0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。今天一上来呢，先祝大家六一儿童节快乐。在这个大喜的日子里，还得跟大家说声抱歉，因为本来都说好了，今天是要讲稀土的，但是因为美国的种族骚乱都已经把特朗普逼近白宫的地下掩体了，所以咱们今天先聊聊这个事儿吧，周三再讲稀土。另外呢，香港那期可能也需要推迟了。这期的内容比较多，为了方便大家在听完之后阅读，我把这期节目的文字版稍晚一点发在公号上。公号的名称是剑道2049。欢迎大家对外分享。那么，在这个普天同庆的节日里讲美国的事情呢，给大家添堵了，我再次向大家表示歉意。关于这件事本身，大家可能都了解。就是在美国明尼苏达州的明尼阿波利斯 市， 黑人男子乔 治· 弗洛伊德被白人警察用膝盖顶住了脖 子， 长达八分四十六 秒， 最后在绝望中死去。由此引发的骚乱波及到整个美 国， 并且还不断的扩大。咱们如果就事论事的 讲， 再加上一些对美国种族主义的深刻的揭 批， 其实没有多大意思。我给大家开两条线。一条是美国的三场战争，也就是南北战争、第二次世界大战和越战；另一条线呢是四个人和他们的四场演讲，他们分别是林肯、马丁·路德·金、奥巴马和死去的乔治·弗洛伊德。通过这两条线，咱们从大历史的角度切进去，再从现实中穿出来。在我提到的四个人当中。死于警察之手的乔治·弗洛伊德是一名酒馆保安。如果说他能让别人产生什么印象的话，那就是他与奥地利的心理学大师、精神分析学派的创始人西格蒙德·弗洛伊德同名。而后者最有名的著作是《梦的解析》。我在想，如果两个人合体的话，他们会如何解析美国梦呢？特别是这个梦想中的黑与白，大家都知道，美国梦简单来说就是只要经过不懈的努力与奋斗，就能获得更好的生活。200多年以来，它激励着很多人，绝大多数美国人对它深信不疑。那么在我看来呢，美国梦有它的魅力和价值，但它是有底色的，那就是黑与白。在1517年的时候，发生了这么几件大事儿。教皇利奥十世下令售卖特别有名的赎罪券就是你只要买了这个东西，不仅可以赎现在的罪，还可以提前赎以后的罪。就算你们家谁死了，也可以买这个赎他的罪。只要钱币落入钱柜，发出“叮”的一声，有罪者的灵魂马上就能从地狱升入天堂。其实这套东西是中国人玩剩下的，咱们早就把它概括为一句话，叫“有钱能使鬼推磨”。那么，对这个事儿产生质疑的是谁呢？是一位神父，叫马丁·路德，他在教堂的大门上贴了一个大字报，对赎罪券的意义和效果发表了自己的看法。那么这件事儿可不得了，他被视为。新教的宗教改革运动的一个里程碑，而宗教改革就是要反对教会的极端统治、腐朽和对民众的那种压迫。他对于西方世界和美国的影响是极为深刻的。马丁·路德作为改革者，在几百年的历史长河中粉丝无数，其中就包括一位美国黑人牧师，他给自己五岁的儿子迈克尔改名。改叫马丁·路德·金。同样是在1517年，在咱们中国是明朝的正德十二年。当时执政的明武宗朱厚照从小就酷爱骑射，而且宠信太监。跟他有关的重要的事有三件：一是建豹房，那么有史料说是养豹的地方，也有说是用来安置男宠或者美女的地方，也有说是处理军国大事的离宫。第二件事呢，就是1517年的时候，武宗不顾群臣的反对，以大将军朱寿的名义亲征蒙古。大家要知道，这个时候距离他太爷爷在土木堡被俘还不到七十年。第三件事呢，就是杀死大太监刘瑾。咱们诅咒谁，老爱说你个挨千刀的。刘瑾据说是中国历史上挨刀最多的人。他被凌迟处死的时候，挨了三千多刀。明朝的事呢，跟咱们今天的主题无关，所以暂且不表。一五一七年发生的另一件大事就是西班牙为了鼓励大家向美洲移民，允许将非洲的奴隶引入美洲。在此后的三百多年的时间里，一千多万的黑人进入了美洲。到一八六零年，美国黑人奴隶已经达到了四百万，而这个时候，距离美国一七七六年建国已经过去了八十四年。美国的独立宣言表达了天赋人权的思想，但美国政府却在奴隶制和奴隶贸易的问题上闭口不谈。那么，美国黑人奴隶的生活是什么样的呢？根据法律，黑奴与他们的子女世代为奴，永无出头之日。奴隶是奴隶主的私有财产，可以被任意处置，即使奴隶主在处罚的时候导致奴隶死亡，也不算犯罪。此外，奴隶不准离开主人的庄园，不准识字，除了去特定的教堂以外，不准聚集，不准对白人有任何形式的不满和抗争，甚至不准正常的结婚生子。最重要的一点是什么呢？是奴隶主和贩运者在买卖奴隶的时候，都会把有某种相关联系的奴隶打散，这样一来，这些奴隶互不相识。甚至语言都不通，原有的社会体系和血缘关系荡然无存。对于奴隶主来说，便于管理；但对于奴隶来说，他们的文化之根、血缘之根、地狱之根被一起斩断，成了无根之人。这种人间悲剧的影响一直持续到现在。如今的美国本土黑人，特别是底层的本土黑人。并不知道自己的祖先来自于哪儿，他们只知道自己是黑奴的后代。这些人呢，与近两三代移民美国的黑人又有很大不同。相比之下，他们缺少的是精神家园。那么，与走上精英之路的本土黑人比，他们缺少改变命运的能力和环境。无论是面对现实，还是回望历史，他们心中的怨气。都难以消除。那么，咱们先说一下南北战争以及林肯给美国黑人带来的改变。近年来，美国媒体每年都要搞一个最伟大美国总统的排名，亚伯拉罕·林肯基本上都是排名第一。为什么呢？因为他废除了奴隶制，维护了国家的统一。也正因为这一历史性的贡献，他倒在了刺客的枪口之下。还有一点，大家有时候会忽视，那就是林肯是贫农出身，他以最底层的出身完成了美国历史上最伟大的事业。因此，可以这么说，林肯是美国梦的塑造者。而林肯最有名的演讲是格里斯堡演讲。格里斯堡呢，当时刚打完了一场决定性的战役，这场战役是南北战争的转折点。林肯是去参加战死者墓地的揭幕仪式的，他演讲的第一句话是这样说的：“八十七年前，我们的先辈们在这个大陆上创立了一个新的国家，它孕育于自由之中，奉行一切人生来平等的原则。”似乎是对林肯的一种回应。美国第一位黑人总统奥巴马在任内接受采访的时候说过一句话。即使像林肯那种最伟大的美国总统，也不得不在历史的河流中行事。在历史上，我们又花了一百五十年的时间，才让非洲裔美国人接近形式上的平等，但这与事实上的平等还有很大的差距。不管怎么样，林肯废除了奴隶制，美国黑人进入了第二个历史阶段——种族隔离时期。在南北战争打完以后，出现了一个问题，就是虽然黑人在南方自由了，但南方的经济不行了，而北方的资本主义快速发展，又急需劳动力，所以大批的黑人进入北方的大城市，在城市中，他们又受到白人的歧视，因此只能聚居在一起，形成一个黑人社区。由于黑人和白人之间经常发生冲突，所以种族隔离制度就产生了。那么隔离到什么程度呢？就是住宅、学校、餐厅、影院、旅馆、交通工具，甚至厕所全部隔离。你即使是黑人的精英，也不能踏足白人的地盘美国电影《绿皮书》描写的就是那段历史。虽然它改编自真实的故事，但是电影中所表达出来的勇气和爱，只是那个大隔离时代的插曲。接下来改变黑人命运的又是一场战争，就是第二次世界大战。直到二战初期，在美国的军队里仍然实行种族歧视和种族隔离的政策，黑人和亚裔是被歧视的对象，他们甚至都没有办法走上战斗岗位。比如，美国前驻中国大使骆家辉，他父亲就是美军中的厨师，据说当年曾经背着锅参加过诺曼底登陆。还有一件事儿，就是今年一月的时候，美国以一名黑人士兵的名字命名了一艘航空母舰，这件事儿是前所未有的。美国航母属于战略资产，很多都以美国总统的名字来命名，而这位黑人士兵叫多里斯·米勒。他1939年参军的时候，被安排在海军里边学厨艺。1941年12月7日清晨，米勒为战友准备好早餐。并且刚打扫完卫生，突然，日军偷袭珍珠港的第一波鱼雷机就冲上来了。米勒尔当时舍身忘死的抢救指挥官，并且冲到双联 M 2高射机枪那里准备对空射击。但是作为厨师，他不太会用这种武器，经过别人的指导，才能做到对空开火，而且还真的打下了一架日军飞机。后来，美国总统罗斯福亲自批准。海军上将尼米兹亲手为他戴上了海军的十字勋章。后来美军发现，在战争中搞种族歧视似乎是有点缺心眼因为在一线拼命的基本上都是美国白人，如果一直这样打下去，等仗打完了，美国可能就归有色人种了。于是美军中的种族歧视和种族隔离有所放松。那么在战争结束以后。不少参战的美国黑人因为军功，得以进入大学来深造。这样一来，美国黑人中产阶级就开始出现了。这些黑人社会地位改变的同时，对于种族隔离制度极为不满。接下来呢，咱们要说的第二位人物就出场了，他就是美国最著名的民权运动领袖马丁·路德·金。他曾在影响美国的百位人物中排名第八。这位牧师之所以名垂青史，甚至被称为二十世纪的摩西，就是因为他一方面掀起了轰轰烈烈的民权运动，为黑人争取权利；另外一方面呢，又主张非暴力，要求黑人隐忍，并且以身作则，面对恐吓、监禁、刺杀，仍坚持自己的理念，百折不回。为此，马丁·路德·金赢得了弥和社会分歧。用爱去化解仇恨的巨大声望。一九六三年，他在林肯纪念馆的台阶上，面对二十多万美国人发表了最著名的演讲：“我有一个梦想。”演讲中呢，有这样一段话：“现在有人问热心民权运动的人，你们什么时候才能够满足？只要黑人仍然遭受警察难以形容的野蛮迫害，我们就绝不会满足。”只要我们在外奔波而疲惫的身躯不能在公路旁的汽车旅馆和城里的旅馆中找到住宿之地，我们就绝不会满足；只要黑人的基本活动范围只是从少数民族聚居的小贫民区转移到大贫民区，我们就绝不会满足；只要密西西比仍然有一个黑人不能参加选举，只要纽约。有一个黑人认为他投的票无济于事，我们就绝不会满足。不，我们现在并不满足，我们将来也不满足，除非正义和公正犹如江海波涛，汹涌澎湃，滚滚而来。可以说，这场演讲将美国的民权运动推向了巅峰。马丁·路德·金可以称得上是美国梦的诠释者。就在这场演讲的第二年，也就是1964年，美国通过了《民权法案》，规定在美国境内不得进行种族隔离，对黑人、对少数民族和妇女的歧视性做法是非法的。可以说 ，20 世纪六七十年代，美国因为深陷越南战争而引发的反战浪潮，在某种程度上也助推了黑人民权运动。那些反战的白人青年崇拜革命者，对黑人和其他有色人种表示同情，并且用实际行动进行支援。在各种社会力量的共同推动下，黑人开始获得形式上的平等。为什么说是形式上的平等呢？大家可以看一下美国那些有名望的黑人，特别是在政界，他们基本上都来自黑人精英家庭或者是新移民。比如，第一位美国黑人参联会主席，也就是军方的最高职务，他同时也是第一位黑人国务卿鲍威尔。他就是牙买加移民之子，从小和爱尔兰人、波兰人、意大利人生活在一个社区，而不是生长在黑人社区。美国的第一位黑人女国务卿康多利扎赖斯，她的父亲曾经担任丹佛大学的副校长。即使如此。他的父母告诫他：“黑人只有做的比白人优秀两倍，他们才能达到平等；优秀三倍才会超过对方。”而美国黑人的巅峰之作，无疑就是奥巴马。他当选美国总统的时候只有四十七岁。在2004年美国民主党代表大会上，奥巴马曾经有一段这样的演讲：“我是一名来自肯尼亚的黑人。”和来自堪萨斯的白人的儿子，我被我的白人外祖父抚养长大。他们度过了大萧条时期。我的白人外祖母在一家轰炸机场当过装配工。我在美国最好的学校上学，也在最贫穷的国家生活过。我与一位黑人女士结婚，她有奴隶的血统，也有奴隶主的血统。我的兄弟姐妹。和远方的亲戚来自三大洲，我永远不会忘记。这世上除了美国，再没有什么地方能让我的故事成为可能。通过这些内容呢，大家可以发现，奥巴马极为精明的把他的劣势转化为优势。奥巴马曾经在自传中说：“我的父亲像沥青一样黑，我的母亲像牛奶一样白。”我对这一点印象深刻。当他向别人介绍自己的时候，只说美国的小名“巴里”，而不说“巴拉克”这个非洲式的名字。长大以后，他在饭店也经常被人当成代客泊车的服务生。在自传中，奥巴马承认，因为受到种族身份的困扰，他曾经以吸食大麻、游荡街头，甚至拈花惹草。来麻醉自己，拼命的要把“我是谁”这个问题挤出脑海。但就在二零零四年的那场演讲中，奥巴马还说：“这里不存在一个自由主义的美国和一个保守主义的美国，而只有一个美利坚合众国。这里不存在黑人的美国、白人的美国、拉美裔的美国或亚裔的美国，而只有一个美利坚合众国。”发表演讲以后的三个月，奥巴马当选美国参议员，成为国会中唯一一位黑人参议员，也是一百五十年的历史中第三位黑人参议员。奥巴马胜选以后，世界上的很多媒体都说，这标志着美国超越了历史偏见和种族歧视，认为黑人民权领袖马丁·路德·金在四十多年前提出的。无肤色差别的美国梦实现了，但是我认为，奥巴马是美国梦的实现者，但不是黑人这个群体的美国梦的实现者，因为在美国媒体看来，奥巴马接受了精英教育，衣着考究，住在高档社区，有很多高层次的白人朋友，他很少主动提及自己的黑人身份，而是更爱强调白人母亲和外婆。对自己的教诲和关爱，奥巴马、鲍威尔和赖斯这些人的成功，都反映了一个问题，那就是黑人精英确实在不断的涌现，但他们在努力的融入美国的主流社会，有意无意的去淡化自己的黑人色彩。这些人与美国底层黑人，特别是那些生活在黑人社区中的底层本土黑人，基本上是脱节的。在那些黑人社区中，犯罪率高、离婚率高、收入低、教育水平低，而且帮派横行。在实行种族隔离的年代，黑人精英与底层黑人是要住在同一个社区的，而黑人精英重视教育、重视权利、重视家庭，而且以身作则，这些都会对周围的黑人产生积极的影响。但种族隔离取消后，黑人成为精英的标志是什么呢？就是离开黑人社区。这样一来，黑人社区不断上演着恶性循环。这样的社区文化与美国的主流文化格格不入。精英白人和黑人对于底层黑人敬而远之，而底层的白人呢，又对底层的黑人充满了不满，因为黑人的犯罪率高。所以，美国警察从效率和安全的角度考虑，有针对性的压制黑人，在他们看来是十分必要的。而且，现在的美国年轻白人，都没有经历过那种种族隔离的时代，他们认为现在的美国政策是一种逆向歧视，也就是过度照顾黑人而歧视白人。在各种因素的综合作用下，美国黑人遭白人警察虐杀的事件层出不穷。最后，咱们再来说一下惨死的乔治·弗洛伊德，他带给我们的演讲很短，只有几个词：“求求你，求求你，求求你，我喘不上气来了，妈妈，妈妈。”今天，咱们通过三场战争和四个人，讲述了美国黑人的历史与现实。我想说的是。死亡引发的绝望、愤怒、同情和怜悯，都可以在短时间内集中爆发，他们声势骇人。但一切归于平静之后呢？我真心的希望，美国有更多的有识之士，真正的去关心黑人的疾苦，关心美国梦的黑与白，而不是只顾着去渲染这个梦境的华彩。以上就是今天的分享，欢迎大家订阅剑道，我是李健，咱们下期再会。